0: ¿Qué onda, Briefer? Este es el Brief para este jueves 13 de junio. Bienvenidos. muy buenos días, pues ya es jueves, es jueves, de, de, en algún momento se pasan las semanas volando, pero bueno, es jueves 13 de junio, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y este es el Brief, es un programa en el que te vamos a platicar las noticias más importantes del día y por qué son importantes para ti. Entonces vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar del de Banco de México, vamos a hablar de la inseguridad en nuestro país también, hablaremos de la respuesta de Carolina Herrera a la acusación de plagio de alguna forma de México, hablaremos de Netflix, hablaremos de Donald Trump, hablaremos de Ecuador y la legalización del matrimonio gay, entre otras cosas cosas en la conversación del mundo, entonces te agradecemos mucho que estés aquí, que seas parte de nuestra comunidad y que te sumes a la inteligencia colectiva de nuestro México y de nuestro mundo, entonces pues vamos a comenzar con esto que es Brief Muy bien Briefer, pues deseenme de suerte para poder contar todo esto en estos 15 minutos, un poquito más tal vez Porque bueno, vamos a empezar hablando de México y creo que voy a empaquetar las noticias para que logremos hacer todo esto eh, Un tema del que no te dije nada al principio y creo que es muy importante Es que el día de ayer un tribunal federal en México ordenó preservar y mantener intactas las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahí en la ribera de Texcoco, ahí en donde está ese inexistente lago en Texcoco Entonces bueno, eh, los detalles técnicos es que un juez del décimo tribunal colegiado en materia administrativa ordenó preservar las obras del nuevo aeropuerto internacional, internacional perdón de México eh, y la razón es interesante porque es esto va a ser hasta que se revisen a fondo las causas que llevaron a la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco entonces, el dictamen ordena que se mantengan las obras del nuevo aeropuerto sin que sean destruidas hasta que se revisen a fondo por parte de un juez de distrito todos los elementos de prueba que se encuentren en el expediente. Entonces, lo que pasó al final de cuentas es que siempre se habló de que había corrupción en este aeropuerto, pero a la hora de que decían, oigan, y pues, ¿cuáles fueron las pruebas de corrupción? El gobierno respondió que no sabían ni que no había, o sea, que no había ninguna prueba. Entonces, esto de alguna forma obliga al gobierno de México a preservar lo que ya se construyó hasta que un juez diga... O Ok, sí es cierto que valía la pena cancelarlo. Eso no quiere decir que se va a reconstruir y que sí se va a hacer, etcétera, pero sí es incómodo. O sea, es un momento muy incómodo porque, pues de alguna forma, un juez detuvo lo que se supone que era, eh, pues según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un exceso, un derroche, algo exagerado de construir, pero al mismo tiempo, te digo, se quieren asegurar el Poder Judicial. Quiere asegurarse de que fue una buena decisión el haberlo cancelado. Entonces, esa es la nota, ¿no? Esa es la nota. Y ya, y ya estamos aquí, entonces vamos a pasarnos a la siguiente nota que tiene que ver con México, que no es, tan, no es divertida, la verdad es que no es una buena noticia. Este, el secuestro ha aumentado 36.5% en 2019, según una organización llamado Alto al Secuestro esto es respecto al mismo periodo del año anterior entonces el informe expone que en el periodo de enero a mayo de 2019 se han registrado 814 secuestros mientras que en el mismo lapso del año pasado se registraron 596 entonces el delito aumentó 23.9% en un mes pasando de 117 carpetas de investigación iniciadas en abril a 145 iniciadas en mayo entonces también hay una baja hay que hablar también de cosas buenas hay una baja del 19.4% si se comparan los primeros 6 meses de ...del gobierno de Peña Nieto contra el de Andrés Manuel López Obrador. En el primer semestre de Peña Nieto hubo 1206 secuestros, en el de Andrés Manuel 971 secuestros. Siete de cada diez secuestros ocurren en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Morelos y Guerrero. Entonces sí es un tema delicadísimo, es un tema que da mucho miedo, es un tema que apachurra corazones... ...y que la verdad es que es muy muy complicado de tratar... Pero bueno, esa es la noticia acerca de la inseguridad De nuestro país, que tristemente el gobierno Actual hasta la fecha no ha podido resolver Tampoco era un tema muy fácil De resolver, pues, pero no ha podido Hasta ahorita dar, pues, ni siquiera un golpe ¿No? Entonces, este, vamos a hablar De un tema distinto, vamos a hablar de Pemex La situación de Pemex y del Banco de México Porque el día de ayer el Banco de México dio una recomendación El banco dijo que México deberá Reforzar la calidad crediticia de petróleos Mexicanos, esto nos referimos A las calificaciones que dan las calificadoras Internacionales, Fitch, and Poor's eh, Moody's que han estado bajándosela de hecho a Pemex después de la reciente revisión a su nota no dada la importancia de la empresa para la economía, las finanzas públicas y el sistema financiero fue lo que dijo Alejandro Díaz de León el gobernador del Banco de México entonces esos elementos que han dado lugar a esa percepción del deterioro de su capacidad crediticia, crediticia se deben reforzar, atender y subsanar entonces esto es un tema interesante lo digo porque siempre es importante cuando alguien de alguna forma autónomo que es el Banco de México también le recomienda lo mismo Andrés Manuel López Obrador, que de alguna forma ha seguido el discurso del gobierno de México de que sus cifras son otras, de que su proceso es distinto, de que su per perspectiva perdón también es mejor. Entonces, pues de alguna forma, si también in-house, desde dentro de nuestro gobierno le dicen al gobierno federal, oye, si hay que ponernos las pilas, es interesante, es importante y es necesario. Vamos a hablar de un tema que iniciamos el día de ayer, que es el tema de Carolina Herrera. Carolina Herrera, esta diseñadora de talla internacional, o sea, una fregona de todo lo que hace. Ayer hablamos de ella porque, bueno, este México estaba acusándolos de, de alguna forma, tomar patrones de la cultura, de diferentes culturas indígenas mexicanas para su nueva colección. Y los acusaba, pues no es plagio, pero sí eh, lo, que, lo que estaba afirmando México es que era elementos culturales, ¿no? elementos culturales que fueron utilizados de una manera comercial y de alguna forma querían algún tipo de compensación o querían ver si iba a haber algún tipo de compensación para las culturas que crearon ese patrón o ese, ese diseño originalmente ¿no? Carolina Herrera contestó ayer y afirmó que su colección rinde homenaje a la riqueza cultural de México lo que sucedió fue que este, el uso de motivos indígenas en el mundo de la moda ha abierto pues, esta batalla entre el gobierno de México y Carolina Herrera y este, el término que estaba buscando y no lograba eh, sacar de mi mente era apropiación cultural Eso fue lo que el gobierno mexicano acusó esta semana entonces, Carolina Herrera afirma que la colección rinde homenaje a la riqueza de la cultura mexicana al inspirarse en sus colores y técnicas artesanales. La presencia de México es indiscutible en esta colección, declaró el director creativo de la marca Wes Gordon en un comunicado emitido este miércoles. Dijo que es algo que, se, que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto que hacen ahí. ¿no? Entonces, este... digo... Es muy obvio, o sea, tú ves los patrones y tú ves los vestidos y dices, güey, o sea, no es inspiración. Literalmente, parece que tomaste el trabajo de los indígenas, el trabajo de las comunidades indígenas de México. Y, y, lo, y, lo, y lo pusiste en Nueva York, pues en una tienda en Nueva York. Entonces, bueno, no sabemos realmente si esto va a tener algún tipo de consecuencia. Fue como, pues obviamente están las noticias de todo el mundo, sobre todo hablando de moda. Pero no creo que esto tenga consecuencias legales, no creo que esto tenga consecuencias económicas, no creo que esto tenga compensaciones económicas para los pueblos indígenas de nuestro país. Pero, pues por lo menos ahí quedó como, no sé si ni siquiera, ni siquiera sé si esto cuenta como haber quemado la marca, o sea, no tengo idea de cómo puede haber una consecuencia, pero así termina la historia, ¿no? O sea, la noticia ayer era que México acusaba de apropiación cultural a Carolina Herrera, y hoy Carolina Herrera dijo que no, que claramente está eh, la inspiración en México, pero pues simplemente estamos haciendo un tributo, ¿no? Entonces, eso fue. Vamos a hablar de Ecuador porque el día de ayer Ecuador le abrió la puerta al matrimonio eh, de parejas del mismo sexo, lo cual es algo pues histórico para un país que ha tenido, con una población dominantemente católica, pues ha tenido una carrera larga para poder lograr esto. ¿no? Entonces la corte autoriza el matrimonio homosexual en Ecuador, según algunos activistas. Eh, esto pasó tras resolver favorablemente una consulta de dos parejas del mismo sexo que han buscado por años la aprobación de su unión legal, dijo una organización LGBT. Entonces, un tribunal de justicia menor planteó a la corte si Ecuador podía aplicar una opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos para autorizar el matrimonio homosexual sin que medie un cambio de la constitución o las leyes, entonces la máxima autoridad constitucional aprobó el pedido con cinco votos a favor de, la, de los nueve jueces según un altavoz de la corte un portavoz de la corte, perdón, en medio de una fuerte te digo, un fuerte debate en un país con una población mayoritariamente católica entonces bueno, al parecer Ecuador le abre la puerta al matrimonio gay y ellos plantean que sea como un referendo y una, más bien un punto de referencia para otros países latinoamericanos que todavía ni siquiera comienzan a platicar el tema del matrimonio gay Entonces, Ecuador Y bueno, en un poquito de seguimiento de lo que es la reunión con la que tanto fantasea Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Donaldo Como le decimos aquí los cuates, un saludo a Donaldo que nos está escuchando El presidente Donald Trump quiere reunirse con su par chino, Xi Jinping, en la cumbre del 28-29 de junio en la ciudad japonesa de Osaka sin embargo, la realidad es que a tres semanas del G-20 hay pocas expectativas sobre las conversaciones. Faltan apenas tres semanas para las charlas, este, y pues las expectativas de avances para poner fin a la guerra comercial son bajas, y fuentes dicen que ha habido pocos preparativos para una reunión en Japón, incluso aunque la salud de la economía mundial está en juego. China son los que de alguna forma están pues, un poquito apáticos de reunirse con Donald Trump, y Donaldo es el que más bien sí está empujando de que, oigan, es que si no van, si no va Xi Jinping, pues voy a imponer aranceles, si no va Xi Jinping esto se va a poner peor. Entonces, yo no sé hasta qué punto este, pues, China vaya a aprovechar. Ellos lo han llamado que la atmósfera es tóxica. Así como, pues por eso no queremos ir, porque pues, está súper mala copa este chavo, ¿no? O sea, Donald Trump. Entonces, vamos a ver qué sucede. Este es el seguimiento. Hasta ahorita no hay ningún tipo de luz acerca de que vaya a haber una reunión entre estos dos líderes. Pero sí sería importante que se reúnan. O por lo menos que se defina. Porque la incertidumbre muchas veces es lo que los mercados nos afecta más. ¿no? Entonces, por lo pronto, no hay reunión. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de Netflix Porque Netflix, este, pues apunta al mercado de los videojuegos Para seguir expandiendo su emporio, su imperio de la suscripción Después del éxito de sus producciones Netflix tiene la fórmula para convertir su plataforma en un imperio multimedia Que son los videojuegos La firma ha presentado nuevos videojuegos basados en sus programas Que saldrán a la luz próximamente Uno de ellos es Stranger Things 3 The Game Que se basa en la popular serie que adolescentes eh, Para adolescentes, perdón, una serie para adolescentes Y no tan adolescentes, también la ven gente más grande y saldrá el próximo 4 de julio El mismo día en que se estrena la tercera temporada Del programa, entonces Netflix También ha licenciado The Dark Crystal Age Of Resistance, una precuela de la película De Jim Henson de la década de 1980 Para un juego que se estrenará este año La compañía no está desarrollando Produciendo los videojuegos en sí, sino que opta Por licenciar los personajes a estudios externos Entonces Netflix ha empezado A explorar la posibilidad de convertir sus películas Y programas de televisión en otros productos Y Stranger Things ha sido su conejillo De indias, el programa es uno de los más populares del servicio, especialmente en Estados Unidos y entre espectadores más jóvenes entonces la compañía obtuvo la licencia de un juego móvil de Stranger Things en 2017 y desde entonces ha celebrado acuerdos para la producción de camisetas, botellas y helados entonces veremos a partir de aquí no sabemos si en algún punto esta compañía lance un servicio de streaming para videojuegos, un servicio de suscripción, pues que tú pagues una mensualidad y te den videojuegos también, pero por lo pronto sí está sacando videojuegos eh, con base en sus programas, no que estén basados en sus programas, sus series y sus películas que producen originalmente. Entonces, muy interesante, es un modelo antiguo, o sea, lo ha hecho toda la vida Disney, lo ha hecho toda la vida Fox, lo ha hecho toda la vida Warner, pero bueno, ahora lo va a hacer Netflix vamos a hablar un poquito de migración porque la agencia de la organización de las naciones unidas para los refugiados solicitó este miércoles una reunión urgente de los países de centroamérica para abordar el desafío que representa el desplazamiento de personas el organismo indicó que dicha reunión deberá tratar el tema de forma efectiva y sostenible en formas que prioricen la protección de vidas, el desplazamiento forzado desde centroamérica está presionando la capacidad de asilo en toda la región, lo sabemos, o sea México está teniendo muchos problemas con Estados Unidos por lo mismo y ante este tráfico tan grande que está pasando, la neta es que Está o podría disminuir la calidad con la que la gente tra se traslada hacia Estados Unidos De por sí es un camino que sabemos que está lleno de peligros Que está lleno de violadores, de asesinos, de secuestradores, de trata de blancas O sea, es un es algo realmente horrendo Sin embargo, ante el gran volumen esto podría empeorar todavía más Obviamente la ONU pues, quiere tratar un tema de que sea migrantes legales, no, migrantes que de alguna forma pidan asilo en México o pidan una visa de traslado en México crucen México y lleguen a Estados Unidos pero esto tristemente más allá de lo legal tiene un tema eh, pues de alguna forma este, clandestino mucho más grande y mucho más amplio entonces eh, todo esto ha creado situaciones que ningún país puede abordar por sí solo y eso es lo que van a hacer ¿no? ellos quieren pues de alguna forma unificar esfuerzos para que la región tenga una estrategia en conjunto para tratar el tema de los refugiados y de la, de, el desplazamiento forzado que mucha gente está haciendo. Tan solo en lo que va del año sin, ¿qué? 500 mil no, no que 593 mil 507 solicitantes de asilo inmigrantes han llegado a la frontera sur de Estados Unidos desde México y México ha reportado un aumento del 196% en las solicitudes de asilo hacia México. Entonces hay, hay violencia y hay persecución y esperemos que en este grupo sí sí atiendan pues al llamado a los países centroamericanos y que sí pues por lo menos tengan un plan en conjunto, porque si hay diferentes esfuerzos separados va a ser mucho menos efectivo y la crisis cada vez se está poniendo peor. Muy bien Briefer, muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este jueves, espero que te haya gustado espero que le genere mucho valor a tu día hoy en los skills tenemos mucho el tema de creatividad tenemos mucho de un poquito de design thinking, entonces pásale a nuestros skills a escucharlos o a leerlos porque tienen las dos opciones y bueno continúa con tu capacitación, si todavía no tienes Briefy Pro por favor pásale y suscríbete en la sección en la pestaña de Pro de nuestra aplicación móvil, entonces una vez más gracias por estar aquí, comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición del Brief, un fuerte abrazo